0: Maseketevamot, daf kuftet amud beit. A gente parou no daf kuftet amud alef, ali embaixo. Estamos a... Quatro linhas de baixo para cima, onde está escrito na Gmarah Agufa. Então fala, Gmarah Agufa. Tane Barca Pará. Leolá mitbá kadam bishloshad varem. Então, Barca Pará falou o seguinte, a pessoa tem que se... Tem três coisas que são coisas boas que a pessoa tem que se apegar a elas, correr atrás delas e tentar fazer que são boas. E tinha falado ali que a pessoa tem que se afastar de três coisas. Agora a vai explicar uma por uma. Então, começar. Bechalitsá. primeira das três coisas que a pessoa tem que correr atrás é Chalitsá. Então, por que que a gente tem que correr atrás da Chalitsá? Fala, Guimarãe, que abaixa o um. Tania, Abba Shaol Omer, so, a gente estudou lá atrás que quando a pessoa tem a opção de fazer ibum ou chalitza, a pessoa precisa escolher o ibum teoricamente. Pela torá o ibum vem antes. Porque a ah, Mitzvah é ibum. Se não fez ibum, você faz com o Halitza. Mas, teoricamente, pela Torá, o ibum vem na frente da Halitza. Mas tinha uma machloket lá atrás. Se na prática eu continuo fazendo isso como é a teoria da Torá, ou se, pelo medo que as pessoas não façam lechem Le eu dou preferência para a chalitza. E aí, quer dizer, isso que a é Comunidade está falando aqui, que o Barca Pará falou que a pessoa tem que correr atrás da Khalitza? Tá indo de acordo com a opinião do Abba Shaul, porque o Abba Shaul falou, a pessoa que casa com a Eva Ma, só que ele não casou com a Eva Ma porque ele quer fazer a vontade de Deus, porque ele quer é, dar uma continuação para o irmão dele que faleceu, etc. Ele casa com ela porque ela é bonita, ele casa com ela porque ele quer uma esposa, ele não tem esposa ele quer casar. Ou qualquer outro motivo secundário que não seja a Le Fala o Shaul, que ilu bervá, é como se ele estivesse fazendo a proibição de Gilu e Arayot, porque a Torah permitiu o Lashemitzvah, que ele não está fazendo o Lashemitzvah. Ele falou, é próximo aos meus olhos de considerar ele é, Avlad Mamzer, que é de considerar que o filho dele é como se fosse Mamzer. Na prática não é Mamzer, porque é um casamento kasher. Mas ele falou, se ele faz isso não lechem Shamayim, não com a Kavaná de fazer a vontade de Deus, é como se ele estivesse fazendo a proibição de Gilou e Arayot, e é como se os filhos dele fossem mamzerim. E por isso fala Aba Shaul, na dúvida, faz chalitzá. não E aí por isso o Barca Pará falou, Khalitsa, é, qual é a forma da A aceita em aí gente fala como Abba Shaul ou como Chachamim, mas aí, mas a taxa já não é muito comum. Se acontecer a realizar, cada um para o seu rabino como proceder, que tem uh, tem Mahlok Mas então agora avat shalom, isso que está escrito, a pessoa tem que correr atrás de trazer shalom, uh, de trazer shalom entre as pessoas. Como está escrito dektiv? Está escrito no pasuk, ba shalom verotfeu, corre atrás da paz e persegue ela. Ve Amar, depois continua a dizendo que está escrito no outro passo. Vem o Rabbe vem o e falou, atiare, de difa. A gente faz uma da palavra Rodef, porque que aqui está escrito Bakishalom Corre atrás da paz e persegue ela. O em outro lugar está escrito no passo Rodef, Cedaka, A pessoa que corre atrás de Cedaka a pessoa vai é, encontrar Haim, vida, tzedakah e Então, fala a oração que a gente traz aqui nesse passuk, que essas são mitzvot que pagam a pessoa também nesse mundo e também no Lamabá. E aí, do, da Gzirah a gente inclui também o, o a pessoa que corre atrás da paz, dentro dentro do pacote e ele também ganha recebe recompensa pelo que ele fez tanto nesse mundo como no Então, e aí por isso que o Barca Pará falou corre atrás da paz é uma das avat shalom é uma das midot que a pessoa precisa correr atrás dela sempre depois terceira coisa que ele falou a farada nedarim é, a farada nedarim é anular os juramentos e aí fala que Rabinatan, conforme a opinião do Rabinatan, que o quê? Que detalha, está escrito na braite, Natan Omer anoder Keilubana Bama. A pessoa que fez um juramento, é como se ele tivesse construído uma Bama. O que, que é Bama? Oh, Bama é... Ba, Bama é um altar. Que assim a Torá proibiu fazer korbanot, fazer sacrifícios na época em que existe o Beit HaMikdash, O Beit HaMikdash está em pé. A Torá proíbe trazer sacrifícios fora do Beit HaMikdash. Então quer dizer, não, não, não posso construir. Quer dizer, na época dos avós, de Noé, de etc., podia, podia construir um altar em qualquer lugar. A pessoa constrói o altar e faz o corban para Sheb. Mas está escrito na Torá aqui, quando Hashem escolheu um lugar, e aí depois onde fixou o Mishkan e ou depois onde fixou o Beit Hamikdash, ficou proibido se fazer Korbanot em qualquer lugar. E aí como a vaca é que que dusha ishna, chale que chalesha, que dusha ishna shneiak, que ishanak, atak, atilavô, a dusha do Beit Hamikdash, uma vez que foi fixa, não bete lá. E por isso, mesmo hoje em dia, proibido fazer Korbanot fora do lugar do Beit HaMikdash. E aí, então, e aí, por isso fala toda a pessoa que faz um juramento é considerado como alguém que construiu uma Bama Qual é a semelhança Você fala alguém que fez uma coisa proibida, porque dá é isso do Bama A semelhança fala os mefarshim aqui que o uh, Rashi fala mas uh, ele não explica muito a comparação, ele começa a explicação. Ele falou que ele Bama como se ele tivesse construído um altar. Bechat Quando é proibido fazer altares fora de Jerusalém. que é considerado um pecador. Lindor, e Se você deixar de jurar, vai ser... Então fala assim, se você não deixar de jurar, você vai ter um pecado. Então fala, Urash compara que do mesmo jeito que construir uma Bama é proibido, uh, fazer um, um nether, fazer um juramento também é algo proibido. Só que Urash não explica porque falaram fazer uma abamá. não falaram igual alguém que come porco, ou igual alguém que é, é, rouba. Tem várias averotas que você pode comparar aqui. A comparação é simples, que o quê? A pessoa que constrói uma abamá, qual é a intenção dele? Fazer um sacrifício para se aproximar de Deus. Ele está bem intencionado nisso. Só que o que A Torah proibiu. E por mais que ele está bem intencionado, a Torá proibiu e não é correto fazer. Então, essa é a comparação. Por mais que a pessoa que faz um juramento está bem intencionado e na hora que ele fez o juramento ele pretende cumprir o que, que ele falou. É, vem a Torá e fala, não jura. Tem uma coisa boa para fazer? Faz, sem jurar. É, por quê? Ele falou, quando você jura, você corre o risco de... Uh, agora você está pensando em cumprir. Vai saber o que, que vai ser daqui a seis meses, daqui a um ano, daqui a dois anos... Uh se vai tropeçar, não vai tropeçar, vai acontecer uma coisa ruim ou não. Então, ele falou, você faz um juramento, vai saber se vai conseguir cumprir ou não. Então, por isso, melhor não jurar. E aí, é isso que o Rabi falou, toda pessoa que der, é, que faz um juramento, é que banabana. Vea mecaiemo, que ele e criva a corban. E quem é, mantém o juramento, e aí quer dizer, mecaiemo aqui, não é que ele cumpre o juramento. Porque se ele promete, jurou, é óbvio que ele precisa cumprir. Aqui ele está falando, se ele é, mantém o juramento, é como se ele tivesse feito um sacrifício nessa Alabama. Porque Ele falou, já fez o juramento, ele já não era para ter feito. Vai para o ha e manda ele anular o juramento. É, não fica com o juramento ali, falando, ah, eu vou conseguir cumprir. Tá bom, vai conseguir cumprir, mas quem sabe o que vai ser amanhã ou não. Então, por isso, fala Agmará, uma das coisas que a pessoa precisa correr atrás é a farada nedarim. Quer dizer o quê? Não Anula não todos... É? A gente falou já falou. as três. Falou. Halitza, falou. Shalom falou. e a farada nedarim. Então as três coisas que precisa correr atrás são é essas aqui. Então por isso fala E aí essa é a comparação. A pessoa que faz o juramento é como se construiu Abamá e a pessoa que mantém o juramento que deixa de anular é como se ele tivesse feito um sacrifício Nessa, bama. Depois, a pessoa precisa se afastar de três coisas. Primeira coisa, mina Primeira coisa do miun, que é o que a gente já perguntado lá atrás. Não é bom ter miun. Por quê? Dilma o talvez a mulher vai crescer e se arrepender, se arrepender de ter negado. Isso não quer dizer que com isso ela vai anular o milho, mas uh, não é uma coisa boa. Uh... Depois, fala mina picdonote. Ele falou, ele tem que se afastar de picdonote. O que é picdonote? Ele re- re- receber coisas para guardar. Picadono. Quer dizer, ele ser um como chama em português, isso fiel depositário um chomero. de cuidar das coisas dos outros então ele falou, toma cuidado fala Agmará, por que ele tem que se afastar? Bebar mata de beite Ele falou, aqui está falando de alguém que é, mora na mesma cidade que ele e a minha casa, a casa dele são iguais então por que eu vou guardar na minha casa? e o Raja explica mais que isso quer dizer, de que beite quer dizer, ele é íntimo ele frequenta sempre a minha casa e aí qual que é o problema? que se ele guarda comigo, tem um grande risco, como ele está sempre aqui, tem um grande risco dele pegar na minha casa, levar de volta, ele esquecer, eu nem ficar sabendo, depois ele vai me cobrar, eu vou falar que é, eu guardei, aí não vou encontrar, vou ter que pagar, vai dar briga, vai dar não sei o que, Então ele falou assim, tem alguém que precisa, que ele tá de outro lado, mas alguém que está aí, está sempre na minha casa, ele pode guardar na casa dele, então... É, por que, que eu vou pegar isso para mim? Só para causar briga depois? Então, eu vou melhor se afastar. Melhor se abster desse tipo de coisa para depois não acabar dando é, problema. Minha era eravon. E a pessoa se afastar de ser fiador. Então, está falando sobre os arvei xelzion. xelzion. fala o o nome de um lugar. Ou ele dá uma outra explicação que é um acrônimo. Que quer dizer slowdots, que que mais de um jeito ou de outro ou que nesse lugar costumavam fazer assim é que as pessoas não vão atrás do do devedor e vão direto atrás do fiador. Então, quer dizer, independentemente se o o, o quem está devendo pagar ou não pagar, o cobrador vai direto atrás do fiador e depois que o fiador se vire com a pessoa que pagou, não pagou e tudo. Mas ele falou, é bom evitar a pessoa fazer, é bom evitar isso, porque uh, a gente nunca sabe onde vai dar, o que, que vai ser. Uh, e aí a Agmará vai é trazer uma fonte para isso, dá né? Dama que falou, Ravitschah, que mais é Dixitiv, Ra-Yaroa, Ki-Arev-Zar, então ele falou, uh, uh, Ra-Yaroa, quer dizer, fala a Agmará, ra achar ra oh, Uh, vamos ler o passuk aqui do lado um passuk em Mishle então é uma maldade dupla que porque ele foi fiador para uma pessoa estranha e a pessoa que odeia os que toqueimos que deu a mão uh, ele vai ficar tranquilo e aí a vai explicar uh, algumas coisas que desse passuk que tem a ver e que é ra-yaroa, que é uma mal, um, um, um ruim duplo. Então eu falo, Gumara, ra-ha-ra, um ruim duplo, tavô. Eu me cablei Então, a primeira coisa, quem recebe, é, convertidos. Depois a Gumara vai explicar porquê. Ele toque a Atzmo, desculpa, ele arrevesce a Licínia e os fiadores de Licínia, que a Gumara vai explicar na sequência, ele toque a Atzmo e le dá a Lachá. É a pessoa que se fixa numa coisa de Allahá, que é agora vai explicar o que quer dizer disso depois. Então vamos, um por um, dos três, quer dizer, a gente já falou dos três que o Barca Pará falou para a pessoa se afastar, o terceiro dos três, é um dos três também aqui do Rabi está escrito que ele aprendeu do Pasu, que é uma coisa dupla. Então agora vamos começar um por um dos três que falou o Então primeiro, me gerim. a pessoa que recebe gerim, que Rabi Helbo, como falou Rabi Helbo, de Amar, Bichel, gerim de Israel, que beor. Ele falou os gerim são difíceis para Israel como os sapachat. sapachat é uma doença da pele, é um tipo de tsarat que tem, né? Tem set, sapachat e baheret, e a sapachat dela. Os é o que acompanha, então, sapachat é nos tipos de tsarat é um dos tipos que tem ali. E está escrito que os gerim são difíceis para Israel como os sapachat. Fala o, o Rashi, porque eles acabam, não, não sabem direito as alakotas. Eles entram em Amistre, começam a cumprir, eles não sabem direito as alakotas, acabam cumprindo isso errado, aquilo errado, etc. E qual que é o problema? Eles começam a fazer as coisas erradas e acabam influenciando os outros eudim, mas também a fazer tudo errado. Então... Então, por isso, falar é difícil. E aí, o que, que isso tem a ver com o que estava escrito no passuk? Fala os mefarshim aqui, que justamente, o é, que está escrito no Lezar, Ele é, foi fiador para uma pessoa estranha. Então, arev, você pode usar para foi fiador, como o Rabi usou para próxima explicação, mas também que ele misturou. Arev, né? também em hebraico, quer dizer misturar. Ele misturou pessoas estranhas dentro de uma mistura. E aí, quer dizer, quando a pessoa estranha, ela não se mistura totalmente de forma homogênea com o resto da mistura, e sim ela traz um pouco do gosto que ela tinha antes, ela traz para dentro, ela acaba estragando o cozido então isso que o Rabbi Helbo falou eles trazem as uh, valores uh, que não são 100% de acordo com a Torá atos que não são 100% de acordo com a Torah, eles se convertem, mas não sempre eles se transformam completamente e aí quando eles não se transformam completamente, eles são como uma sapacha para a missão, então isso que o Rabbi Tzachac falou que uh, é uma coisa ruim então isso é o primeiro e como Rabbi Helbo ארבי uh, שלציון, הושפיאדורים o lugar de que eles fazem que vão cobrar direito do fiador. Sem o, e aí, quer dizer, você se enfia nisso, você não sabe aí o que, que vai ser, o que não vai ser. Vão cobrar de você, você vai acabar entrando em problema. Quer dizer, você não recebeu dinheiro emprestado, você não ganhou nada de bom. E depois é a, a dor de cabeça só vai para você, para ter que é, pagar. Então, por isso, não é, não é bom é, entrar nisso. E depois, o terceiro caso é... O que, que é isso? Toquei a tzmol e pessoa que se fixa numa coisa de Alahá. Detânia, que está é escrito. Então a Gumará vai trazer algumas explicações nisso. Detânia, a primeira explicação, como está escrito na Breita. Rabiós e Omer, cola omer en lotorá en lotorá. Rabiós se fala assim, toda pessoa que fala eu não tenho o torá, então eu falo se ele não tem torá. Pergunta Agmará. Gumará, pshita, óbvio. Ele não tem torá, ele não tem torá. Fala Agmará. Não não, 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 não. Tem, tem, tem que reescrever aqui e sim ela colo a enlo ela tora enlo ela toda pessoa que fala eh, para mim só a Torá, não quero fazer mitzvot quer estudo participo do estudo etc acabou estudo acabou não não vou cumprir nada então fala o rabioso então ele fica só com a torá sem receber a recompensa das mitzvot pergunta agora a na me pshita isso também é óbvio eles só estuda a torá que que você quer qual outra recompensa ele vai ter ela então por isso fala, Gmará, afilo Torainlo. Ele perde o Zehut do estudo dele. Quer dizer, se ele só estuda e não cumpre, nem o estudo ele vai ter. E agora é um Hiddush. Mas qual o motivo? Então, é. então, está escrito no Pasuk. Ah, cadê o... Então, vocês vão uh, uh, estudar elas e cuidar de fazer elas. Então fala que vocês vão estudar, vocês vão se cuidar de fazer. Então que fazer. Então fala, a pessoa que se preocupa em fazer e isso me Então ele recebe o estudo. se Ele não faz, ele não me dá. Ele perde até a torá. Então isso é a primeira resposta. Então quer dizer o Rabiul se veio e falou que se ele é, fala só tem a torá, então ele acaba perdendo a torá. E aí, isso é, toquei atzmobidvar alakaka, ele se fixa na alakaka, ele falou oh, estudei já tá bom. Ah, ah, e já está bom. e Não preciso mais nada, para mim é só o estudo. Então, e aí, de acordo com a primeira versão do Agmará, o Rabi falou que nem o estudo ele tem. Então, essa é a primeira resposta. Vem, Baitema, se você quiser falar, uma outra explicação... Agora é uma outra explicação do que falou o Rabi Yossi. Não é ainda outra explicação. Toki Atzmoled Varalachá ainda é a mesma pessoa que falou Kolomer enli Elatorah Então, uma outra explicação do que falou o Rabi Yossi. Leolam, que tem uma cara, que a gente volta como a gente explicou uh, no começo, na verdade na segunda vez. Kolomer enlo Elatorah toda pessoa que fala, para mim não tem nada fora Torá, quer dizer, ele só estuda Torá e não cumpre, enlo Elatorah ele só vai receber a recompensa da Torá. A gente perguntou, é óbvio isso. Ele não fez mais nada. Que recompensa ele poderia ter que a gente, que o vai ensinar que ele não vai receber? Aqui está se tratando de um caso em que ele ensinou as outras pessoas. E as outras pessoas foram lá e cumpriram as mitzvot que ele ensinou. E ainda então mal do tema. O que eu poderia pensar? Ele vai ter recompensa que as pessoas cumpriram. Kamash Malan, que não. A Torá que ele estudou, então isso ele vai ter recompensa, de acordo com essa versão, mas as mitzvot que ele não fez, mesmo que os alunos dele fizeram, os alunos dos alunos, isso ele não vai ter. Por quê? Falo, que, que história é essa de, ah, é para mim só a Torá. Deus deu a Torah. É óbvio que o, o estudo da Torá, ele tem importância mesmo quando ele não é cumprido. Quer dizer, se eu vou estudar mitzvot, que eu não consigo fazer, sei lá, mitzvot de Pará do Mar, mitzvot de Corbanot. Eu não sou cohen estudar de cohen Então, isso é estudo da Torá. Estudo da Torá, é importante pelo estudo. Só que quando a pessoa fala, vou estudar e não vou cumprir, então, isso é uma falha, não só uma falha que falta ele cumprir. O estudo de Torá dele é um estudo estéril é um estudo que não leva para a prática. É, como ele pode cumprir e ele não cumpre, então é um estudo estéril Que não faz frutos. E por isso a Torá dele é uma Torá falsa. E aí isso, e aí, isso veio o Rabbi Yossi e falou, olha, a recompensa da Torá ele vai ter, mas a recompensa dos atos, mesmo os atos dos alunos dele, que só vieram graças a ele, ele não vai ter. Então isso é Kamash Malan. Vem Baitema. Agora uma outra explicação, e agora o está indo para não outra explicação do que falou o Rabbi Yossi, e sim outra explicação para o que o Rabi quis dizer quando ele falou toquea atzmolid var Vem com o tema... Uh, toque a Tzmo Lidvar Alaká, a Bedaina... Então, toque a Tzmo Lidvar é um dayan, um juiz, Deate Din Alekameh, que veio um... Um juiz, um caso para ele julgar. Quer dizer, um juiz, que veio o caso para ele julgar. Uh, Vem cámar Alaká, e aí ele estudou. Uma dama dame milta a milta. E ele comparou uma coisa com a outra para poder chegar à conclusão no que fazer no caso que ele está jogando. Veitler Raba, veloz e Ele tem o Rav dele. E ele não foi lá perguntar para ele o que fazer. Então, quer dizer, ele se apoia na própria decisão. Tem ombros largos. Ele decidiu. Quer dizer, não sei se ele tem. que essa é justamente a reclamação da Gamarã. Por que que você está se apoiando no seu próprio, no seu próprio? decisão na sua própria cabeça sem se consultar com o seu rabino para ter certeza que o seu raciocínio está correto quer dizer assim, quando vem um caso você aplica exatamente o que você ouviu você já sabe alacrar nesse caso então tudo bem, aí é uma coisa mais tranquila mas quando você vai comparar, vai fazer, etc então por que, que você é, se apoia ali no seu próprio é, no seu próprio taco então fala com é דאמר רבי שמואל בר נחמאני, אמר רבי עונתן, כי רב רבי שמואל בר נחמאני פעולה לא עצמו, כי אילו חרב מונחת לו בן ירחותיו הפסוע או דיין תקיצאים פרסינשי, כי אל תאו מספעדה הפועדה לי אינטר הספר נסדלי וגאינון פתוחה לו מתחתיו e o não está aberto embaixo dele. Quer dizer, se ele tomar uma decisão errada, ele vai cair. Ele tem que ter medo do que, que ele vai... Ele falou, no fim das contas, você ser juiz, julgar outras duas pessoas, é uma responsabilidade. Então, não estou falando para a pessoa deixar de ser juiz. Mas estou falando assim, ele tem que sentir o peso da responsabilidade antes de tomar uma decisão. Como está escrito no passuk, Mipachad laila. Então fala o aqui. Dayanim. Então 60 é, soldados. 60, então tá falando, não está falando dos soldados. Está falando dos daianim, Dos juízes. Quer dizer, os juízes são os soldados do rei. Que a paz pertence a ele. Quer dizer, a Kadosh Mitato. Que ali é Lishkata Gazit. E aí, eles estão com medo das noites, fala aos juízes tem que ter medo do gay-nome que, que parece à noite. E aí, quer dizer, e aí é isso que ele falou, por que você se apoia sozinho? Se você tem medo, você não é arrogante, você não é prepotente, você vai perguntar para alguém, olha, será que a minha comparação está correta, o meu raciocínio faz sentido? Se você pergunta, você se consulta, você acaba se poupando de não tomar decisões erradas. É, então, isso que a, o que falou, que a pessoa tem que tomar cuidado para não se toque asmole do aralaká. Quer dizer, não se apoia na sua própria cabeça quando você tem quem consultar. Se não tem quem consultar, aí não tem o que fazer. Mas quando tem quem consultar, consulta. Não não vai atrás do que você mesmo é, decidiu. Então, isso a ah, Sobre o que a gente tinha falado a Braita na ontem do Tanebar Kapará, três coisas a pessoa tem que correr atrás, três coisas a pessoa tem que fugir. Agora, a continuar sobre a continuação da Mishnah. Ravan Gabriel Omer, em Myanmar, O Ravan Gabriel fala assim, hã? Sim, agora vai voltar para a nossa Mishnah. Ele falou, Ravan Gabriel, é o seguinte, é, a gente fala. tinha falado um caso, duas irmãs, uma grande, uma pequena. Faleceu o marido, não. quer dizer, uma grande. Aí quando a gente fala grande é que o marido casou com ela quando ela já era grande. E o casamento dela é um casamento de 100%. A outra ele casou com ela quando ela era pequena. E quem casou não foi o pai, que o casamento de 100%. Sim, quem casou ela foi a mãe, os irmãos ou ela mesma depois é, de ter se divorciado. É, mas bom, é um casamento que ela pode fazer mil. Um. E aí faleceu o marido da que casou com a irmã maior. Agora a gente tem um problema. Por quê? Se o, o irmão dele, que é o único irmão, está casado com a irmã dela, se ele vai fazer o ibum, ele está casado com a irmã dela, ele não pode. Por outro lado, o casamento dele não é um casamento 100%. E aí quer dizer ele tem a obrigação de fazer ibum. Então o Rabel e falou na Mishnah, manda ela fazer miun, manda a pequena fazer o miun, a pequena fez o miun, ele não está mais casado com ela, ele pode fazer o ibum para grande. Então, ele falou, a pequena vai ficar sem o marido e aí ele vai casar com a irmã grande e acabou. O Ramão Gabriel falou, não, se ela fizer o um mil, ela fez. Se ela não fizer o um mil, aí quando ela crescer e ele estiver com ela, aí ele vai a, a outra automaticamente e fica livre. Vá, Mineira Belazar Merav, Merav Vitor Belazar perguntou para o Ram, mas também amado Gabriel... Qual é o motivo do Raban Gamlier? E agora ele vai falar duas explicações que o Rabbi Lazar achou que eram plausíveis para explicar o Rabban Gamlier. Ele está perguntando para o Rav qual das duas está correta. Então, mais da Mishum de Tanah Então, ele fala assim, o motivo é na hora que ele casou com uma menina menor de idade e que não foi o pai dela que recebeu o Kiddushin por ela. Sim, a mãe, os irmãos, como a gente falou antes. Então, esse Kidushin, ele é um Kidushin que ele está pendurado. E aí, na hora que o, ela cresce, esse Kidushin se transforma em inválido. Afalgav de Lobal, mesmo sem ele ter relação com ela. Então, esse é o motivo do Rabban Gamilher. Por isso ele falou: olha, se ela fizer um o Miuna, ótimo. Se ela não fez um o Miuna, ela cresceu automaticamente, a partir do momento em que ela fez bat mitzvah e ela já não pode mais lembrar ela é casada com ele automaticamente e a outra vai embora mas quer dizer, ele falou assim o casamento já começou desde antes só tipo de acordo com essa explicação o casamento é como se fosse uma semente na hora que ele casou com ela menor de idade ele plantou a semente aí conforme ela vai crescendo, crescendo, crescendo a semente vai se desenvolvendo, na hora que ela ficou adulta o casamento virou 100% mas ele já virou automático, partindo do que ele começou antes. Aí quer dizer, ele casou primeiro com essa. E por isso que o Rabano fala, olha, a hora que cresce, porque teoricamente, qual é a pergunta? Rabanne- Se eu falo que o casamento da menina pequena não é válido, quando eu falo que o casamento da menina pequena não é válido, então na hora que morreu o irmão, tem ziká, tem ziká. Ele já está amarrado com a irmã maior. Então na hora tá, que, ele, que tá na vendo? hora que ele cre... na, na hora que ela cresce uh... porque como ele pode continuar como ele pode agora casar com ela agora que ela cresceu se ele já tem Zicar com a com a irmã dela então o que, que é, o, a, é, é por isso é a pergunta que a Marata está perguntando o que que o ramad gambleira fala então uma das possibilidades que o Abel Azar encontrou para explicar a Marga Mileira, ele fala, olha, o, o casamento que ele fez pela Torah já é válido, 45. mas não é que ele não terminou. Ele vai, é, ele vai caminhando vagarosamente até ela crescer. Mas na hora que, ele, que ela cresceu, eu descubro que ele já era casado com ela desde é, o dia que ele deu o Kidushin para ela. Então por isso ele tem uma boa desculpa para não fazer, é, para não, não fazer o Ibum. E, e aí, Kezenel, nem precisa Khalitsai que agora era é irmã da esposa, a irmã da esposa não precisa realizar. Então essa é a primeira explicação que ele deu, o Dilma. E aí quer dizer de acordo com essa explicação, a partir do momento que ela fez batmício, ela automaticamente está casada com o marido e é, acabou o outro. O Dilma ou talvez, Mishum de Kasavar, porque o Ramban Mulher fala, a Mekadesh evama, talvez o ramão na fala diferente o quê? digamos que faleceu o irmão de alguém então o Reuven faleceu o irmão dele Shimon tem que fazer ibum depois que o Reuven faleceu foi o Shimon pra irmã da esposa do Reuven e falou areat me kudechet li betabat zo k'dat moshev Israel casou com ela fala a gemara talvez o ramão na mulher entende que esse casamento é válido mesmo que o casamento foi depois do ibum ele é válido, já que... Não, não depois do Ibum, depois da ziká do Ibum, depois da morte do irmão, porque depois do Ibum é, já é, virou a esposa dele 100%, é proibido casar com a irmã. Mas ele ainda não fez Ibum, nem Haritzah. Ele está tá pendurado para o Ibum, e ele foi lá e casou com a irmã dela. Agora que ele casou com a irmã dela, é, ele fica proibido pra, de fazer o Ibum. Só que o Raban Gabriel fala que já que não tem zicar então, o casamento fez e aí ele e, e ele manda a Evamá embora. Agora, a partir, do, a partir do casamento, ela vira isenta do Ibu. Então, fala isso que falou agora. Odilma, vou ler de novo. Porque ele sustenta que a pessoa que casa com a, com a irmã da Evamá, automaticamente, na hora que ele casa, ele isenta a Evamá de Ibu. E aí ela fica livre. E aí fala a Agmará, se essa é a explicação do Raban Gamliel, e in quando ele casa com ela, quando ele tem relação com ela, porque assim, ele deu o kiddushin para ela quando ela era pequena. A gente falou, esse Kidushim é de Rabanan, é, pela Torá ele não é válido. Quando o kiddushin vira válido com ela pela Torá, quando, depois que ela cresceu, eles tiveram relações juntos. Como falou Urash em uma muda anterior, quando ele tem relação com ela a primeira vez depois que ela ficou adulta, é, aí ele tem que acabar de casar com ela. E aí é isso que fala Agmarah. Ibaal, in, se eles tiveram relação, sim. E enquanto eles ainda não tiveram relação, então ainda não é suficiente ela crescer. A Marlé respondeu para ele, Urav, Aeno drama de me a Rav respondeu, tá certo segundo, a segunda explicação que você falou. Que é o quê? Na hora que ele casa, Se, um, se o Yavam casa com a irmã da Evamá... ele automaticamente isenta a Evamá... porque a partir de agora ela virou irmã da esposa, e ela virou ervá, e mesmo assim, mesmo que quando ele casou, ela já estava pendurada para ele, como a gente falou, o Rashi falou no Amudo anterior, o Ramon Gabriel fala que não tem zika e por isso o, o fato dela estar pendurada para ele não proíbe ele de casar com a irmã dele e na hora que ela virou esposa, irmã da esposa, então ela fica isenta do Ibum. E por isso fala o Rav, é, mesmo de acordo com o Ramon Gabriel, só funciona se eles tiveram relação depois que ela cresceu. Se eles ainda não tiveram relação depois que ela cresceu, mesmo que ela já é adulta, ele ainda, a Eva Ma ainda não pode casar com outro homem, porque ainda não era é uma da esposa, porque ele ainda não consumou o casamento, já que o Kidushin foi quando ela era menor de idade. Ah, Rav vem Rabsheeshe te falou? Rav Rabsheeshe falou quando a primeira vez que eu ouvi, eu pensei que na Amar que o Rav devia estar dormindo quando ele falou o que ele acabou de falar. Por quê? Detania. Está escrito na Braitha, A pessoa que casa com uma menina pequena, o Kiddushin dela está pendurado. O que quer dizer pendurado? É a primeira explicação que a Agmará falou. E aí quer dizer Ele falou, tem uma braita explícita como a primeira explicação, ou pelo menos assim o Rav Sheshit entendeu. E o Rav explicou o Rabban Gabriel diferente? Responde, Agmará, não. Ah, uh, então, não, desculpa, antes não, não, ainda não é a resposta da Gamara. Agora ainda é o próprio Rav Sheshit falando. Como eu explico essa Braita? Maitluim, lá a Gad, não é que quando ela cresce, o Kidushin cresce junto com ela, e aí dizer, quando ela fica adulta, o Kidushin recai sobre ela automaticamente, Afalgav de Lobal, mesmo que eles não tiveram relação juntos, que é o que a tentou falar antes, que é o, uma, a pergunta que o Rabelazar fez para o Rav, qual é o motivo do Ravan Gabriel? que o Kiddushin é como uma semente que ele vai se desenvolvendo conforme ela vai crescendo e na hora que ela fica adulta ele termina a de se desenvolver e aí ele ela está casada 100% automaticamente mesmo sem fazer nada e sem eles terem relação juntos e o Rav respondeu que não é isso só que pô, a princípio é essa a explicação da Braita vem o ravin filho do Rav Nachman e falou para o Rav não, não é essa a explicação da Braita a milta dektaná milta תalie avekayma Kaima, יין in, באל לו ba'al הוא דиф amra, veana adif minai, איהי adif אגמרא Fala Agmara, Não, 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 אמרו הוא אמרו הוא אמרו הוא que הוא אמרו הוא אמרו הוא אמרו הוא אמרו a é, não é que está pendurado se ela crescer ou se ela não crescer. Está pendurado se eles vão ter relação ou não vão ter relação. Se eles tiverem relação depois que ela crescer, aí o Kiddushin é válido. Se eles não tiverem relação depois que ela crescer, o Kiddushin não é válido. Por quê? Porque ele fala assim, os dois têm, até ela crescer, os dois têm uma opção de sair desse casamento. Por quê? Ela fala de, de Amra, porque ela fala, Rua Diff ele é melhor que eu, e eu sou melhor que ele, que quer dizer ele é melhor que eu, eu sou melhor que ele, fala o Rashi, e o Adif Minai, ele é melhor que eu, é melhor que é o quê? Se ele quiser, ele pode dar um gueto, ele não precisa me perguntar para dar gueto, ele me dá um gueto. Mas eu sou melhor que ele, que o quê? Enquanto eu posso fazer o miun também eu não preciso perguntar para ele para fazer o miun. Uh... Então quer dizer assim, enquanto ela, enquanto ela não cresceu e eles tiveram relação, os dois têm, os dois têm uma carta na manga que eles podem uh, fazer de maneira, uh, ou ele dá alguém para ela, e ele acaba com o casamento, ou ela faz mil e ela acaba com o casamento. Então e aí por isso esse casamento é um casamento que ele está pendurado. Cada qualquer um dos dois pode uh, voltar atrás. Até eles terminarem, e como fala a Mara agora, de acordo com o Rav, até eles terem relação, depois que ela cresceu, esse casamento está... É, tá, 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 não está firme, não, não é uma coisa que ele está pregado ali com pregos. Né? Então, não não, tá, não foi ali ainda 100%, 100% bateu o martelo e acabou. Então, isso que falou a Braita e aí quer dizer, a falou falou, o Rav não estava dormindo, e não só que ele não estava dormindo, ele até tem razão. Bom, hoje a gente fica por aqui. Desatachamos depois, no domingo a gente vai continuar. Agora ainda vai continuar e voltar no que falou o Rav, Mas por enquanto a gente fica por aqui. Rasakubaru.